1: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 18, Herança. Reunião Pública de 13 de março de 1959, questão número 264. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergonhas floridas ou espinhosas na árvore de da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais iracíveis e intolerantes recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acompliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste a distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, Tens o ânimo defrontado pelo homem que desviastes de deveres santificantes, de modo a lhes despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te, em sacrifício incessante, a escada do reajuste. Nos impeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino se desejas portanto conquistar em ti mesmo a vitória da luz lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso reclamando te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência sejam títulos nobres e afeições respeitáveis sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias para que enfim recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos que impelirão tua alma a descida na treva
0: ou a glória imortal da divina ascensão. Bom dia, Boa tarde, boa noite Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial Nesse
2: sábado, hoje, 29 de abril de 2023 Diz aí, Mogas
3: Sábado, com muita alegria E com esperança que o Aloysio possa aparecer para a nossa companhia
2: ele aparecerá, Salvador com alegria, com o nosso querido Marcelo Cunha, que está aqui com a gente hoje, a gente já estava com saudade, viu, Marcelo? Com a Lisete Pinho, nossa amiga querida lá da costa da Caparica, um lugar que eu tenho desejo de conhecer. Salvador com a Dalgisa Cruz, aqui de Guarapari, que em maio, no Congresso, nós vamos poder dar aquele abraço apertado, né? Então, gente, essa lição maravilhosa também está a cargo de uma pessoa maravilhosa, porque aqui no café não tem coincidências. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, são 8 horas e 7 minutos, tem até 8h27, ou caso você nos convoque, estaremos aqui te ouvindo nos bastidores, tá? Eu só precisa ligar seu, seu microfone.
4: Olha o aí. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que é está aí, Chico? Até onde foi? Já é, passei é, a estava, palavra para o Marcelo. Está, estávamos a,
3: precisamente a preparar-nos para ouvir o Marcelo, mas, <risos> mas com muito gosto
5: ouvimos a tua voz. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui passando em cima do Rio Doce, Colatina, Espírito Santo. É... Mas vamos ouvir o Marcelo. Já deu tempo para ele direitinho, já? Agora tem mais é uma um minutinho. Agora. Eu, 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 é uma eu, eu capicua. Eu São 8h08. Marcelo, você tem até 8h28. Ou Aí, antes, bem. caso você nos convoque. Tá bom, é querido? Já. Você está em casa. É já.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. A esse mundo, de meu Deus. A esse mundo que passou por tantas eras na sua construção e que ainda enfrenta tantos desafios na sua reconstrução e na busca incessante da paz, da felicidade que não compreendemos, da fraternidade para todos e eu estive pensando como começar a conversar com vocês nos meus apertados 20 minutos. E lembrei de Raul Teixeira, quando ele fala sobre presente, passado e futuro. E assim, na, naquilo que eu consigo me recordar e, e resumir com todas as minhas deficiências, é, ele disse o seguinte, considerando que temos a lei de causa e efeito a lei de progresso, a possibilidade de sermos os construtores da nossa própria história, não existe passado e não existe futuro. Mas como assim não existe passado? Então nada aconteceu? Não, e não existe o passado, porque o passado está aqui no meu presente, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu vivo, por todas as minhas experiências. Tá, então tem o futuro, porque então eu construo, meu construo meu futuro, Não, Eu construo meu futuro. Não. Não existe o futuro. Porque o futuro está no presente. Está no presente, porque se eu construo o meu futuro, o que eu serei amanhã é o resultado do que sou hoje. Nada de diferente acontecerá. Então, na verdade, nessa profunda e ousada reflexão de Raimundo Teixeira, nós temos o presente. E Emmanuel, quando ele vem discutir essa questão 264 do Livro dos Espíritos, vem dissecar a palavra herança, ele vem nos trazer a reflexão, a primeira pergunta que talvez tenhamos que fazer a cada instante. Quem somos nós? O que, é que nós somos de verdade? O que, é que nós pretendemos para a nossa história porque ela é exatamente o resultado das nossas escolhas. Sabemos que nós todos, todos, criaturas de Deus, viemos lá do cerne, lá do princípio material, todos nós, caminhando pela nossa construção evolutiva, passando por todos os reinos, dormindo no mineral, vivendo no vegetal, sonhando no animal, e chegamos ao reino mineral na nossa humanidade, individualidades espirituais que agora somos, para então, no exercício do livre-arbítrio, construirmos a nossa história sermos os edificadores das nossas dores e dos nossos amores. Acelerarmos mais ou menos o nosso caminho para a inevitável fatalidade, única fatalidade existencial que se chama sermos felizes e nos encontrarmos em mundos felizes. Certa feita, num estudo do Erge, uma companheira nos disse, é muito difícil isso. O espiritismo é muito difícil, porque com o espiritismo, eu me torno responsável por tudo que eu sofro. E aí, a nossa reflexão no dia do grupo foi, sim... Eu sou responsável por tudo que eu sofro. Mas eu só sofro se eu produzir o sofrimento. Então também estará nas minhas mãos mudar, transformar, vencer todas essas barreiras. Como é maravilhoso saber que a culpa não mais existe... Como é maravilhoso saber que os sistemas de controle religiosos existentes até então caíram todos por terra, quando o espiritismo veio a iluminar a terra e trazer à luz a notícia da reencarnação, que se nos apresenta como um grande sol, um novo despertar a cada dia, por mais nebulosa e sofrida haja sido a noite. Como é maravilhoso isso tudo. Meus companheiros, muitas e muitas vezes nós nos deparamos em situações tão aflitivas. Todos nós. E nunca buscamos Olhar para dentro de nós, fazendo um mergulho existencial para encontrarmos em nós as vergonhas espinhosas ou luminosas. Porque não temos a coragem de admitirmos as nossas faltas. Quantas e quantas vezes, nós, espíritas, cientes de que estamos neste plano físico, lançados aqui, lançados aqui, para experimentarmos as nossas próprias emoções e burilarmos os nossos sentimentos e as nossas escolhas e atitudes, nos vitimizamos como se fôssemos os únicos sofredores do mundo e barateamos, baratamos, melhor dizendo, as nossas obrigações. O egoísmo, o orgulho, são os sentimentos que vergastam as nossas possibilidades de evolução, que não nos permitem crescer e sofremos. Sofremos primeiro pelas provas que enfrentamos, que são na proposta espírita experiências para testarmos e burilarmos novas emoções e conhecimentos, e as expiações, que são justamente os nossos resgates, os nossos ajustes pelas faltas do passado. Não o ajuste de se pagar uma conta. Não o ajuste de ser devedor de alguém. Ou, em movimento contrário, credor de alguém. Na verdade, o resgate de nós mesmos. Quando vemos o um mal no outro, é porque ele reflete em nós. Almas afinizadas se aproximam, se encontram e se reajustam ou se dificultam cada vez mais, mais, porque é justamente este o caminho, o infalível, inevitável caminho do reencontro com aqueles que amamos, com aqueles que não amamos, porque deveremos e haveremos de amar um dia. Muitas e muitas vezes falamos o que eu fiz para merecer isso, o que eu fui na encarnação anterior, como somos curiosos, orgulhosos em não admitirmos que está aqui, neste tempo, a causa de tudo que vivemos. A maioria de todas as nossas dores e dos nossos amores estão na tua encarnação. É o antigo, velho sistema do plantio e colheita, em que fazemos as nossas preferências valerem. E mesmo dizendo, professando reencarnação, queremos nos justificar. Queremos o que é nosso, queremos agora, imediatamente, temos pressa. Então chega a dor. Porque o amor ainda não nos basta para mudarmos. Tem que doer. E aí eu me lembro de uma fábula indiana em que o rapaz chega para um sábio e pergunta, por que, que. como que eu faço para encontrar a felicidade plena? E ele, e ele responde. Eu aprendi como é ser feliz com um cachorro. Mas como com um cachorro? Eu estava sentado num lugar e vi um cachorro chorando, gritando de pernas para cima na estrada. E eu perguntei ao moço: o que está acontecendo com o cachorro? ele está deitado sobre um prego. Ah, então, por que ele não sai do prego? Porque ainda não doeu o bastante. Muitas e muitas vezes, queridos, as nossas dores estarão e nós teimarão, teimaremos, sabendo consciente dos nossos erros da nossa guinada de movimento que deve acontecer, porque o prego ainda não foi bastante. A dor que não é pagamento, a dor que não é culpa, a dor que não é castigo de ninguém, a dor, a nossa amiga dor, vem para nos alertarmos. E nos trazer de volta à origem, ao amor divino, ao Deus interno plantado em nós. Lá na nossa origem. E aí nós entenderemos, com esse exercício de humildade, com esse exercício de reforma íntima, proposto até como o Santo Agostinho, na revisão diária das nossas atitudes emocionais, mentais e físicas, nós conseguiremos entender o caminho adequado de ser feliz. Não é fácil, é difícil. Nós somos difíceis. Mas quando nos movimentamos com essa humildade, Olhamos para o nosso espelho da alma e dizemos, Senhor, cuida de mim, porque sou pecador, assim como o publicano fez. Ele nos justificará e o nosso coração estará mais calmo. Somos seres em evolução. Inexoravelmente, estamos fadados ao progresso e à felicidade. Vamos em frente. Vamos lutar, não contra os outros, para mudar os outros, para mudar as coisas em torno de nós, mas sim, o que fazemos com tudo isso? Mudar esse mundo, mas o um mundo interno a começar. Esse mundo interno que tanto a lágrima verte que tanto dói que tão difícil é mas Jesus nos disse que não seria fácil embora o jugo fosse leve e seja nada está além do que posso nada está além das minhas forças porque a misericórdia de Deus está conosco Carreguemos essa fé, tenhamos um grão de mostarda no coração e todas as lágrimas que descerem serão para lavar as nossas dores, renovar as nossas forças de reconstrução. Reconstrução dos nossos grandes amores. do nosso amor próprio, para sermos felizes e contagiarmos a todos com a felicidade de estarmos aqui, herdeiros que somos de todos nós, cada qual na sua trajetória, na busca da sua reconstrução, do amor do Deus interno que jamais nos abandona, que só espera o nosso concurso para estarmos juntos, protegidos de nós mesmos com a espiritualidade amiga e nos fazermos dignos de nós mesmos e com todas as dores e todos aqueles que não nos amam que passam por nós e nos dificultam, assim como nós somos difíceis para os outros, sigam os seus caminhos e possamos, então, cada um de nós, reconciliar-se e reconciliar com os outros na grande perspectiva e no grande amor dessa proposta, hoje, real, do homem de bem e do mundo de revelação, espíritas, ao trabalho, de dentro para fora, amemos cada vez mais, amemos nos amai você mesmo, porque você é centelha divina, que veio à terra para brilhar, na sua melhor luz, no seu melhor tempero e dar ao mundo o seu melhor. Não se pretenda perfeito porque não é, mas nos seus erros, faça o alto amor e se perdoe. Se perdoe das suas falhas e recomece como todo dia nasce com o sol que te acolhe, com a chuva que te lava os olhos, com a vida que te aguarda, porque a gratidão pela doce experiência da encarnação nos conduzirá hoje, agora e sempre. Então se abrace, se ame, se cuide, se transforme, Faça o seu presente, não joga para o futuro. Faça agora, é já, é hoje. Faça, faça assim e perceberá que estará mais leve. Como já dizia o poeta, desse um abraço. E ele diz: tudo que a gente sofre num abraço se dissolve, tudo que se espera e sonha num abraço a gente encontra. Abraça-se. Abrace, porque estamos o tempo todo abraçados por Deus, porque essa herança do que somos vem primeiro dele. E então eu pergunto: quem foi que fez? Quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz resplandecente cheia de fogo? as trilhões de estrelas que cintilam no céu, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, a ciência que equilibra os mundos. Quem foi que fez a energia, a possante energia que a tudo vivifica e a excelente virtude que a tudo aspira? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, os sons das luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho, ultravioleta? Fez da lagarta surgir a bela borboleta? O cantar do rouxinol e a pujança do sol com sua claridade no pôr de cada dia. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa de um inseto, a beleza de um vinho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a fome inesgotável da minúscula formiga? e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? O instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino vegetal, o leito onde repouso o reino mineral, os prodígios da animalidade o elo acima a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nós nem percebemos, os gênios tutelares arqueangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que Maravilha esta, que eu não posso descrever com todo o dramatismo que pudesse ter. Artista inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo, com estupefação, quem criou tudo com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunta a voz a outras vozes, quem me podeis dizer? Eu vos, eu vos peço, queridos irmãos, e as, as vozes me respondem: Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Onde está Deus? Dentro de você. Que Deus nos abençoe.
5: Muito bom, é né? muito bom. fala com coração, né? Fala com coração. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, querido, pelas mensagens profundas a respeito de um tema tão importante, né? E emana aborda com tanta sabedoria, semelhança. Nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas próprias ações. Das nossas próprias atitudes. O Marcelo começou a abordagem de uma forma, ficando José Raul Teixeira, que né? será o nosso homenageado no, no, no Congresso Espírita, no Congresso do Café com o Evangelho Mundial. para lá com seus livros para autografar. Então, todo mundo se prepare para ajudar o remanso fraterno do José Raul Teixeira. Os estoicistas, os filósofos estoicistas, eles dizem que não existe o ontem, nem existe o amanhã, só existe o agora. E o agora é eterno. Nós então não sabemos quando começou. Por exemplo, a outra palavra que eu fiz já é passado. Então não dá para determinar quando começa o agora. Também não dá para determinar quando ele termina. Esse é o tempo único. Esse é o tempo do espírito imortal. Para o encarnado, criou-se essa convenção. Mas é uma ilusão. O passado não existe. O depressivo, o culposo, ele tenta modificar o passado. Às vezes tentamos alterar o passado. Não é possível Isso É delírio. Não posso alterar o passado. Por isso que a culpa não é boa, companheira. O ansioso, e eu sou uma pessoa ansiosa, tenta modificar o futuro, ou melhor, viver o futuro, antecipar o futuro também não existe. É outra questão delirante. O futuro é só um projeto. Só para a gente entender, quando a gente uma pessoa vai construir uma casa, ela manda fazer um projeto da casa, uma planta baixa é feito no papel, com, com grafite, lápis. Aí a gente diz assim, ah, não gostei dessa parede aqui, não. O desenhista vai lá e apaga com a borracha, não como é fácil. E muda a parede de lugar. Aí o desenhista pergunta assim, agora tá bom? Tá bom? Aí ele passa para o nanquim. Aí o nanquim já não pode mais apagar. Mas ainda assim... O, o proprietário da futura casa diz, não, não gostei aqui dessa varanda. Aí ele vai ter que fazer outro desenho, porque não pode apagar ali com essa alteração. Mas ainda assim não é a casa. É o projeto. Aí a, a, a dona da casa começa a imaginar o jardim, as flores, mas é só imaginação. De maneira que a única coisa que existe é o agora, não é nem o hoje. Porque tem parte do hoje que não existe mais. Eu acordei às quatro da manhã. Essa parte não existe mais, é passado. Tem parte do hoje que ainda vai existir. O que existe mesmo é o agora. E o agora é o herdeiro do antes, do ontem. E é o semeador do amanhã. Muito tempo que temos é o agora. Então nós somos a herança do que fizemos queremos e herdaremos o que estamos fazendo e Marcelo foi, foi fantástico Marcelo, muito obrigado é. que Jesus te abençoe E Amém. um abraço para todo, todo mundo aí do Guilherme Ribeiro, lembrando que no dia 7 de maio Luiz Fernando Guilherme Ribeiro vai lançar o livro dele lá na SGE na palestra de domingo então ó, todo mundo prepara o bolso aí para poder comprar o livro do, do Luiz Fernando, que é uma maravilha eu já até comprei o meu adiantado Vou levar lá pra ele autografar na hora. Chico Mogas. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
4: até quando o corpo pede um pouco mais de alma a vida
5: não para. Misé Pinho diretamente da costa da Caparica. Portugal, das lindas praias, é um lugar que realmente a gente pode pedir um pouco mais de alma. Suas considerações,
6: Marcelo? Que abraço! Eu já estou a chorar cá dentro porque isto hoje foi puxou por muita coisa. E o Luizio falou ali numa coisa que me deixou só veio confirmar aquilo que eu há muitos anos aprendi. Eu, em determinada altura, fazia muitos projetos. Já ah, vou fazer isto, vai acontecer assim. E depois nunca nada acontecia. E eu, a partir de determinada altura, disse, acabou, não vou pensar mais no amanhã, o que é que vai acontecer amanhã. E, como todos os dias são hoje, todos os dias têm um hoje, um aqui e agora. Então, eu acho que eu comecei a interiorizar isso. E hoje, realmente, as provas estão aqui. Um, nós somos a obra e o obreiro de nós mesmos, não é? Está lá. E não, isso não há dúvida nenhuma de, 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 que, de que é assim. A herança da nossa obra, da nossa própria obra, está à vista no hoje. E estará à vista no amanhã, porque amanhã também tem um hoje. É uma realidade. E o nosso amigo um, falou aqui duas coisas que nós precisamos muito de nos amarmos. A nossa falta de amor por nós próprios é a herança do nosso hoje. E a falta de amor ao longo de tantas existências que nós sabemos que estão lá, e a falta de amor em cada dia. Que deu hoje o que nós somos. E que se, o dia da manhã vai, com certeza, também ter um aqui e agora, e a falta de amor vai continuar lá. Porque ainda não gorilámos tudo. As reencarnações ainda não foram tão. com tanto amor que permitam isso. E eu, antes de entrarmos no Evangelho. Alguém desabafou comigo por causa da partida de um ente querido. Não sabemos se partiu antes do tempo ou não. Partiu quando tinha que ser. Provavelmente antecipou ou não pelo seu comportamento. Não interessa, mas era o, o dia dele. Foi o que eu lhe disse. Era o dia dele. Construído ou não, não sabemos. Se falhou ou não falhou no, no compromisso que foi programado. Não sabemos, agora há que o deixar uh, seguir um novo caminho e preparar-se para uma nova experiência, certamente. Mas a necessidade de trabalharmos para sermos dignos de sermos filhos de Deus, nós somos criação divina, mas será que hoje somos dignos dessa criação divina? Será que já nos amamos o suficiente para sermos dignos do amor divino? Eu, esta pergunta hoje escrevi aqui quando, quando ouvi o Marcelo porque realmente não estamos despertos para isso ainda não estamos despertos para isso mas vai haver um dia vai haver um aqui e agora onde vamos estar isto eu acredito e a benção da reencarnação é exatamente essa grande oportunidade de um dia nos amarmos completamente e sermos dignos do amor divino o Pai criou-nos para sermos dignos do seu amor, da sua criação. Porque ninguém nos ama mais do que ele. Então vamos ser dignos desse amor amando-nos a nós primeiro. Porque esse, eu acho que é aquilo que todos nós mais precisamos e o planeta está cada vez infelizmente com mais sintomas dessa falta de amor que os conflitos constantes, permanentes, são exatamente a consequência da falta de amor, a falta de, de sentirmos Deus dentro de nós, sentirmos Evangelho, a falta do Evangelho. O Evangelho, no nosso coração, certamente vai fazer crescer o amor. E, e é para isso que nós precisamos, efetivamente, de trabalhar. Este é o meu sentimento, Marcelo. Uma gratidão imensa. Foi a primeira vez que eu ouvi e adorei. Obrigada por tudo. Um grande abraço.
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
5: Sou, Jo. Ah, as Suas considerações.
0: Ai, gente, Marcelo, é muito intenso, Marcelo. Jesus Cristo, você mexe com a gente numa força que eu fico assim, ai meu Deus, o que eu vou falar depois disso? Quando você termina a palestra assim, eu acho que você fica assim, ai meu Deus, queira fundo, né, Marcelo? Porque é muita intensidade. Eu fico impressionada. Sempre que eu te ouço, é dessa forma. Você tem muita emoção, né? De falar e intensidade aqui. E aí, de tudo que você falou, eu anotei algumas coisas, aí você fez aquela pergunta, né, quem somos nós, que pretendemos para a nossa história? E aí que a gente sabe que a gente é responsável, né, pelo que a gente produz de bom, né, o cumprimento. E aí, quando você fala em ajuste, né, que não ajustar, não se né, é não ajuste de pagar contas, não ajuste de ser credor de nós mesmos, eu acho que a gente tem que pensar no resgate de nós mesmos, né? que a gente tem a oportunidade o tempo todo de resgatar, nessa, nesse momento agora, né? a gente está pensando em resgatar as nossas relações, todas as relações, família, socialmente, no trabalho, porque é, todos voltam para a nossa vida de alguma forma, todos voltam. Né? Às vezes você pensa assim, às vezes eu sou dentista, lá nós estamos tendo um paciente gente, às vezes esse paciente já passou na minha vida por algum momento e eu estou aqui cuidando dele porque ele precisava ser cuidado por mim por algum momento. Né? Então, se assim, tudo eu penso nisso, meu Deus, como é importante a gente ter oportunidades de resgate, de ajustes, como você falou, né? Porque Deus ele quer que a gente repare as relações. E ele dá essa oportunidade. E não é oportunidade agora, é agora mesmo. É hoje, né? Ah, mas assim, a gente não conseguir resgatar coisas, resolver, né? A gente faz isso amanhã, mas sabendo que a gente está plantando hoje coisas melhores, né? Acho que essa é questão da gente saber qual é o nosso caminho, né? O que, é que Deus quer da gente? O que é que a gente ame? As relações voltam para a gente, para a gente ajustar, e amar. Porque ele é amor, né? Ele não traz assim dente por dente, olho, né? olho por olho, dente por dente, não, é amor mesmo. Jesus falou de amor. E se as pessoas estão na nossa vida, esse resgate tem que ser com muito amor. É fácil? Não é fácil, a gente vai brigar, vai lutar. Mas se a gente puder, em cada minuto, resolver questões que a gente. Ah, não vou resolver isso agora, resolve agora, se puder. Conversa agora, se puder. Abraça agora, se puder, né? Porque esse é o momento que a gente tem para não levar essas heranças de dores, de, de medo, para outra, outra encarnação para te resolver. Esse é o momento. Eu acho tão maravilhoso quando o Espiritismo nos fala sobre essa oportunidade que a gente tem e nos dá esse entendimento. Essas heranças que nós temos, elas foram plantadas em algum momento, mas elas estão agora voltando para a gente fazer uma nova história. E a gente consegue... Não é fácil, como você falou, a gente luta todo dia, né? mas a gente consegue, se a gente tiver consciência, se a gente se conhecer, se a gente aprofundar no nosso coração o que a gente realmente precisa para mim, para o outro. E acho que é uma caminhada muito maravilhosa essa oportunidade, nessa encarnação. É agora, meu amigo. É agora. É o amadurecimento, né? e é o despertar que a gente está sendo chamado. Qual a herança que eu quero deixar para amanhã? Não sei, por isso que a gente tem que cuidar agora. Muito obrigada, Marcelo. Deixa ouvir, é Deus muito Deus. maravilhoso. Sempre. Eu gosto demais de te seu... ouvir. Muito obrigada mesmo. Um bom final de semana. Você acabou que tem no passe, gente. A Luísa, boa viagem.
5: E um beijo, trabalhar, meus
0: trabalhar. amigos, todos da Amo Pedro vocês.
5: Ensinando <risos> é a cada irmão. Ao Senhor Jesus, Silvia <risos> Freitas, tendo alegre o coração no presente, viu? Trabalhar Sim. no presente, no agora, para herdar o futuro.
2: Exatamente. Nossa, Marcelo, é muito, muito bom te ouvir. Realmente a gente fica com a saudade, né? A Dalgisa falou, você é intenso e é, é emoção pura, né? <risos> Sua, você já toma, gente, de muita emoção. E realmente, assim, a reflexão foi para um caminho muito bacana, né? De uma autoanálise, do se abraçar, né? Às vezes a gente... Às vezes, tão preocupado em doar o outro e vai esquecendo de se alimentar de coisas boas para aguentar, não é? Para aguentar, para dar conta, né? do que a vida nos reserva, que essa é a herança do ontem, né? Então, quando Kardec Emmanuel Emmanuel né, considerações sobre uma pergunta que fala da escolha das nossas provas, né? Por que, que a gente faz determinadas escolhas? E aí, a gente, pelo esquecimento, fala, ah, mas não escolhi isso não, Deus me livre que eu não escolhi isso, né? E aí esquece que escolheu sim, porque é aquilo que a gente precisa, né? E quando a gente nutre essa confiança de que, na vida, tudo vai fluindo corretamente, e a gente é que tem que orar para estar tá vigilante para não atrapalhar o fluxo da vida, né? Eu tenho uma amiga que falou, eu tenho que orar para falar, Senhor, que eu fique quietinha, não atrapalhe nada do que você está reservando para mim, né? Porque é isso. Então, se eu sigo esse fluxo natural da vida, eu vou percebendo que a pessoa difícil... Né, o companheiro intolerante, é, são oportunidades. E se eu estou bem comigo mesmo, né, se eu me amo, com certeza eu vou me relacionar melhor com essas pessoas, porque eu vou compreender. Né, é, bacana a reflexão da Dalgisa, né, de falar assim, a cada pessoa que passa aqui na minha cadeira, que eu estou atendendo, o né, que, que será que tem de entruncamento em outras questões? E realmente, né, nesse olhar, a gente vai... Colocando mais amor, mais carinho naquilo que faz, mais amor e dedicação de como a gente vive essa vida que é maravilhosa, né? E os meninos já disseram, né? A Elisete, a Luísa já disse, o hoje, porque se a gente esquece dele, como é que vai ser o amanhã, né? O amanhã não existe e o ontem já é passado, então não tem como eu mudar o passado, mas o hoje é a minha grande oportunidade, né? E eu amei aí quando você traz a música do J Quest, né? No abraço, tudo se resolve no abraço, então a gente começa a se abraçar. E gente, tá vendo como é que é rico esse café, né? Fechar a semana falando assim com o Marcelo, é um café com chantilly, cereja e tudo. Muito obrigada. Um grande abraço para você também. Um grande abraço para os amigos que estão nos ouvindo, né? E vamos viver hoje. Beijão. Boa Amigo, viagem, viu, Luiz? Agora que eu te conheci. Vou certamente Legal. ser mais feliz.
5: Francisco Mogas, nosso representante do Café com na Europa, diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações?
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, Marcelo, sem desprimor para os outros palestrantes, que são muitos, são mais de 200 palestrantes que vêm aqui ao Café com o Evangelho, há realmente palestrantes que são, falam de coração. E o Marcelo é como aquele telemóvel ou celular que toca, não é? Toca, toca de coração, mas depois vibra. E essa vibração chega até nós, uh, essa vibração chega até nós, porque a forma dele uh, tocar o coração e de vibrar ao mesmo tempo uh, faz com que uh, os nossos corações, com essa vibração, uh, ativem as nossas glândulas lacrimais, e eu, sempre que ele que, ele, que o Marcelo fala, uh, eu me emociono também. Porque realmente essa vibração chega até nós e, e já falamos aqui no, no auto-amor e, na, e, e no, nos perdoarmos e realmente falou aí também no amor que ainda não basta, por isso é que algo tem que doer, não é? Porque se o amor bastasse realmente a dor já não, já não, não viria. Uh, e fala aí também que a dor não é pagamento, não é culpa, não é, não é castigo de Deus, é realmente um, um alerta, um alerta para que nós possamos, uh, enfim, uh, uh, procurar, não nos desviarmos das leis divinas. Uh, uh, eu, eu, o agora é importante, não há dúvida nenhuma que o agora é importante. Uh, eu sou na área também da área de, de gestão, de planeamento... Uh, a Lisete estava a falar aí que realmente deixou de fazer planos mas nós temos que fazer planos porque existem desvios, não é? Porque se nós não fizéssemos planos, e como é que iríamos falar no Congresso Mundial? Isto é um plano é? É há desvios É evidente que sim nós, Há desvios E a propósito de desvios O Marcel fez uh, o, o final foi realmente uma poesia extraordinária Eu apenas tenho aqui As minhas pequenas quadrinhas Por falar em desvios A herança que nós herdamos É fruto das nossas próprias decisões Se erradas Para as trevas mergulhamos Se certas Representam divinas ascensões Marcel Cunha Diz que o mundo Ainda passa por muitos desafios O futuro só será fecundo Se no presente não fizermos desvios E é isso São esses desvios às leis divinas Que realmente será, o futuro será fecundo Se no agora, no hoje Esses desvios não, se, não sejam fora das leis divinas Porque se estivermos dentro das leis divinas Com certeza, como ele diz, o amor aí sim nos bastará. Mas, como ainda não nos basta, então venha lá a Dora, a nossa amiga, para nos, nos corrigir nos desvios que nós fazemos. Marcelo, foi um prazer enorme ouvir-te mais uma vez. Eu recordo Olá. que a Isabel, a Isabel Cruz, a minha prima que nos assiste todos os dias, recordo de, 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 das palavras quando o Marcelo aqui veio fazer, eu penso que estava com o covid e veio fazer uma, uma apresentação extraordinária e eh, que emocionou a minha prima e ela fez referência que eh, a emocionou e que chorou com o Marcelo. Uh, não, não deve ter sido só ela que chorou, que chorou com o Marcelo. Todos nós nos tocamos e, mais uma vez, o Marcelo nos tocou. E antes das considerações finais, não é, Aloísio? Acho que também temos aqui a nossa, a nossa amiga uh, Angélica, Uh, o nosso anjo que tem uma comunicação para nos fazer uh, torna-se um bocado repetitivo mas como nós temos que repetir muitas vezes até aprendermos então olha, aqui vai mais uma repetição
2: Venham todos participar desse encontro, dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984 71 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
5: Dá tempo ainda para você se inscrever. Ontem a Marlene perguntou se pode trabalhar quem é de fora. Claro, não só pode, como deve. E agora, no dia, na segunda-feira, feriado, mês é de maio, né? às 19 horas, faremos uma reunião com todos os trabalhadores do Congresso do Café. A diretoria da SGE e todos os trabalhadores do Congresso. Por exemplo, João Melo vai ser, está cuidando das camisas, e vai ser o o receptivo, ele vai buscar, levar palestrante, então, e já o Melo é é do Paraná. Então, não importa de onde você é do Brasil, você vai poder ajudar, o Chico Mogas vai trabalhar também, ninguém fica de fora. Então, dia 1 de maio, às 19 horas pela plataforma, Zoom, faremos a reunião. E com relação ao livro do Luiz Fernando, todos os livros que são montados na SGE estão disponibilizados também para envio postal paga-se uma taxa de 20 reais para que o um livro chegue até o seu endereço. Querido Marcelo, as suas
4: considerações finais. Nossa gratidão pelo carinho de vocês. Eu não mereço tudo isso. Sou mais uma das tantas almas penadas pelo mundo <risos> que tenta produzir um pouco melhores as suas vergonhas. E talvez o roteiro que me, que me ocorreu agora, talvez o roteiro melhor seja no modelo que temos, é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. E ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Obrigado.
5: Obrigado, meu amigo. Nessa vibração gostosa, daqui a pouquinho, daqui a três minutos, a Dalgise estará conosco no Parce Online. E também nesse momento, simultaneamente, às 9 horas, começa a evangelização infantil na SGE, que é presencial. E às dez e meia, a mocidade espírita mundial, que é presencial e online. Então, participe aí, você pode entrar. Na, no nosso grupo de WhatsApp, pedir aí o link do, 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 do Zoom. Lembrando que é para mocidade, tá bom, gente? Então, é jovens aí, até 21 anos. Eu até posso que eu tenho 20, mas não vou poder entrar. E ainda, ainda hoje, às 15 horas, desculpe, ainda hoje, às 15 horas, teremos o nosso querido, estaremos com o nosso... Ixi, está difícil isso. Vamos lá. Estaremos com o nosso é, eu, José Lopes e Cláudia Alcântara. Eu achei que era João Rocha, mas vamos lá. Eu é José Lopes e Cláudia Alcântara, no, no programa Espiritismo em Foco. Ele vai às 15 horas, nas mesma, nos mesmos canais que você já acompanha aí, não estará no, no Café com o Evangelho, no canal do Café com o Evangelho, mas a Angélica vai compartilhar para nós aí o link. Né, para que você possa acompanhar aí. Ah, e o tema hoje é A Humanidade Perdeu o Endereço de Deus? Sei lá. Então, e amanhã teremos o nosso querido Vitor Hugo, o menino, sim, ele vai estar conosco. Nossa, Vitor Hugo vai estar conosco aí três vezes nos próximos dias. Ele vai estar amanhã, falando para a gente o tema Corrigir, lição 19 ele estará presente é bom você dar um abraço nele, conhecer ele ele vai estar conosco lá no congresso vamos lá abraçar o menino ele, o filho adotivo o pai, a mãe, a namorada a família toda vai estar lá conosco então amanhã o Vitoru no, 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 falando para a gente Corrigir, e amanhã também eu estarei em Colatina falando de lá né? Do, da autoafirmação e os algozes psicológicos, os inimigos psicológicos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, Marcelo.